0: Asiento por favor, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes, confiamos en nuestro Dios que él nos pueda hablar en esta tarde como decía el pastor, amén, y podamos recibir todo lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿O cuántos queremos eso en realidad? Esto es para todos. Fíjese que hace un tiempo atrás eh, invitaba a una persona a congregarse, no precisamente en este lugar, pero invitaba a esa persona a congregarse, y la respuesta típica que la gran mayoría de nosotros recibimos al invitar a las personas a asistir a la iglesia es la siguiente. Mira, me da no sé qué ir a la iglesia porque cada vez que intento ir parece que los problemas se van aumentando, se van intensificando. Entonces, en base a ese cuestionamiento y a esas dudas de esta persona en particular, eh, me invitó a reflexionar y a meditar sobre lo que él me mencionaba porque yo lo miro desde dos puntos de vista. El primero es que en general nosotros como iglesia históricamente hemos cometido ciertos errores, no sé si doctrinales, pero hemos omitido algunas cosas que son importantes mencionar. Porque generalmente las personas cuando tienden a acercarse a Dios o acercarse, y por defecto a la iglesia, las personas tienden a pensar y a creer que el acercarse a Dios es sinónimo de eliminación de las dificultades eliminar los problemas se acaban los conflictos entonces las personas dicen entre más me acerco parece que más problemas tengo bueno, ¿cuál es la intención del corazón de las personas al acercarse a Dios y a la congregación? ¿que el amuleto denominado Dios les elimine todos los problemas? podría ser una alternativa pero yo quisiera ir un poco más allá buscando la raíz del problema para mí, desde mi perspectiva se trata lisa y llanamente que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos omitido ciertas eh, particularidades de la escritura cuando eh, mencionamos constantemente estas frases. Venga Cristo para que le solucione sus problemas. Quiere sanarse, venga Cristo. Quiere recibir esto, venga la iglesia. Quiere prosperidad, hacer que sea Dios. Quiere esto, es como un intercambio. Viene a Cristo para que se termine esto. Ven a la iglesia para que recibas esto. Ven a y te damos lo siguiente. Entonces es como, de cierta manera, como el amuleto, ¿verdad? Acudo al amuleto cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades, y el amuleto después lo dejo inmediatamente cuando los problemas se resuelven o cuando siento equivocadamente que los problemas se aumentan. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. ¿Sí? ¿Está aquí, cierto? Ya se solucionaron los problemas de audio, así que ya no hay problema. Dios respondió automáticamente, clame para que los problemas se solucionen, se solucionaron. Yo acudo a usted para que Dios nos hable en esta tarde. ¿Amén? Está aquí, sus cinco sentidos acá, espirituales, Dios nos está hablando. Entonces, no sé si usted comparte esa dinámica conmigo. Ocurre efectivamente de que utilizamos nosotros a Dios para atraer a las personas estos amuletos en los que... Creemos que va a permitir que los problemas se solucionen o realmente estamos omitiendo la escritura eh, relativa a los consejos que la palabra de Dios nos da Juan 16 33 estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo dijo Jesucristo tendréis aflicciones pero confiad porque yo dijo Cristo yo he vencido al mundo entonces, ¿cuál es la situación a la que nosotros hoy día nos estamos enfrentando? la realidad a la cual nosotros hoy día nos estamos enfrentando? Nos está proyectando acá, amado hermano. Ahí está. ¿Cuál es la realidad que hoy día nosotros estamos enfrentando? Estamos enfrentando una realidad que cotidianamente nos está llevando al conflicto. Y es por eso el título, el título de, este, de este mensaje, donde... El donde nos paremos, donde nos encontremos específicamente o especialmente en la familia nosotros vamos a encontrarnos diariamente con conflictos, y este es un mensaje esencialmente familiar pero nos va a servir mucho para nuestra vida cotidiana, para el día a día pero este mensaje nace en mi corazón pensando en las familias dijimos hace un tiempo atrás, hicimos un esfuerzo ¿verdad? para que pudiésemos nosotros ir mutando, migrando nuestra mente, reseteando nuestra mente, nuestro corazón a una mente más parecida, más similar a la de Cristo, que es lo que cada uno de nosotros debiera des desear. Entonces, en el, día, en el día a día nos encontramos con en verdadero rompecabezas que son la resolución de los conflictos. ¿Cómo la iglesia hoy día, dentro de su casa, dentro de su hogar, dentro de sus cuatro paredes, logra resolver sus conflictos? ¿Lo logra resolver? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo me paro yo hoy día ante las dinámicas familiares que hoy día son tan eh, distintas a lo que eran en nuestra época? Yo me refiero a 30 años atrás, 20 años atrás. Hoy día la dinámica familiar es distinta. Hoy día los jóvenes, las señoritas, los hijos empujan a los padres, verdad? presionan a los padres para hoy día tener la ropa de marca, el teléfono de marca, que va constantemente generando conflictos. La falta de recursos en los hogares va provocando verdad, que los padres tengan que salir a trabajar dejando los niños a merced de la televisión, de las redes sociales, de los programas de farándula, de los manuales de lo que puedan ellos tener a su alcance para poder creer o pensar que es la vida cotidiana. Pero la vida a veces no funciona así. Pero nosotros nos vemos envueltos en esta dinámica. Pareciera que el acercarnos a Cristo a nosotros nos tuviera que ofrecer automáticamente solución a todos nuestros problemas y desde el momento en que llegamos a Cristo ya no tendríamos por qué tener más problemas. ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo me congrego? ¿Por qué ocurre yo... Pero estos son temas que habitualmente, o históricamente, mejor dicho, dentro de la Iglesia no se comentan, no se conversan. Es como hablar de finanzas, ¿verdad? La Biblia está llena de pasajes financieros para ayudarnos a nosotros a caminar conforme a la Escritura. Pero en la Iglesia no hablamos de finanzas. Yo hoy día tenía una... no hoy día, de la semana... Tenía una controversia, tenía muchas ganas de hablar de finanzas, porque las finanzas, hermano, provocan quiebres fundamentales en las familias. Pero nadie habla de finanzas hoy día en las congregaciones, nadie. Lo único que hacen es pedirle plata a las personas. Pero nadie educa a las personas, nadie enseña a las personas cómo llevar su finanza. O es, es así o no es así. No sé si usted en alguna parte ha escuchado reiterativamente esto, pero yo a lo menos no. Entonces ocurre hoy día que nosotros todos los días nos enfrentamos a conflictos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo prohibizó. Aunque estén en mí, van a tener complicaciones. Pero confíen, porque van a tener, van a tener eh, paz si estamos en Cristo. Entonces, ¿ahí es donde vamos? Primero, lo que nosotros tenemos que entender es lo que yo le mencioné de Juan 16.33. Mientras nosotros tengamos vida, estemos o no en el Evangelio, vamos a tener... Conflictos, o sea, eso siempre porque Cristo lo dijo. Porque no sé, en el mundo tendréis o sea, eso es una realidad. No lo podemos ocultar ni, ni nos podemos esconder de esta verdad. Vamos, hermanos, vamos a tener conflictos. De hecho, tenemos conflictos, ¿verdad? Tenemos conflictos al llegar a la iglesia porque mmm, no me gusta mucho lo que están tocando. Conflicto. A otro, el de más allá, le gusta un poco, más o menos. Vamos teniendo... Con... Cada momento que nosotros vamos eh, pasando en nuestra vida es un momento que nos va a provocar conflicto. ¿Cómo lo resolvemos? Eso es lo que yo hoy día quiero hablar con usted, de parte de Dios, por supuesto. Pero antes de, tengo que mencionar qué es lo que significa un conflicto. ¿A qué me refiero cuando hablo de conflicto? ¿A qué me refiero cuando hablo de problema? Veamos primero el significado de la palabra conflicto. Porque esta palabra hace relación básicamente, o se refiere básicamente, a una tensión o a una disputa entre dos o más partes, o entre dos o más, o entre dos o más personas que tienen diferencias de opinión, diferencias en, su en sus valores o diferencia también en sus intereses personales. En la familia específicamente los conflictos son inevitables. ¿Escuchó familia? En la familia los conflictos son inevitables debido a qué? A las diferentes y diversas personalidades y perspectivas que cada uno de nosotros puede tener. Sin embargo, o a pesar de, la Biblia nos brinda sabiduría sobre cómo resolver estos conflictos de una manera constructiva porque la Biblia suma, no resta construye y no destruye aumenta y no quita y no a que tengamos paz y ya que la tengamos en abundancia por lo tanto cuando Dios nos entrega algo, nos, nos lo da en abundancia porque Él no es mezquino entonces cuando Dios nos otorga sabiduría la entrega en abundancia. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, Cristo no te va a decir, ¿otra vez vienes a pedir sabiduría? No, Él nos la va a dar abundantemente porque Él es bueno. Cuando nosotros esto y logramos demitificar la creencia de que el estar en Cristo es sinónimo, sacamos de nuestra realidad y comenzamos a pensar como personas maduras como que conoce la escritura y la aplica vamos a lograr entender que cuando tengamos vida mientras tengamos vida vamos a tener conflicto ¿ok? estamos con eso hay lugares donde no hay conflicto sí efectivamente ¿sabe dónde? aquí acá no hay conflicto porque están todos muertos pero mientras hay vida Va a haber conflictos, ¿ok? Y lamentablemente estos conflictos, estas diferencias de opinión, de perspectiva, de personalidades, de perfiles, como quiera usted denominarlo, provoca hoy día problemas gravísimos, no solo dentro de las congregaciones, no solo dentro de las familias, sino también a nivel mundial. Dígame usted si no es cierto que hoy día nos encontramos ante diversas guerras y problemas... Eh, de origen político a causa del conflicto? Miren lo que hoy día estamos viviendo, hoy día en Israel, en Rusia, en Ucrania, guerra los rumores de guerra, Japón que, que contiende con, con los chinos, con Corea del Norte, ¿verdad? Los estadounidenses que se pelean con la mitad del mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay diferentes opiniones ante. ante puntos de vista, o ante puntos de vista que hacen que las personas no logren resolver sus conflictos, y finalmente eso determina patilla en una guerra. Ayúdenme, Tenemos los conflictos dentro del hogar que provocan problemas dentro de las parejas, que finalmente, si no se resuelven, llegan a la, a la separación. ¿Verdad? En las parejas ocurre esto. Ocurre también en Persona piensa de una manera distinta, ¿verdad? Hoy día está tan en boca lo que nos ocurre a nosotros como cristianos, ¿verdad? Donde la gente piensa distinta a la nuestra y cuando nosotros hacemos eh, mención de nuestras creencias, gente que opina distinto nos manda a callar. ¿Por qué? Porque no tiene otra manera de resolver sus conflictos. Nosotros tampoco lo tenemos con, con la gente LGTB, no lo tenemos tampoco con otras religiones, con católicos, musulmanes, sino que más bien preferimos vivir en... Como no, logramos, como no logramos resolver nuestros problemas con los musulmanes como no logramos resolver nuestros problemas con los católicos preferimos vivir en conflicto porque no hay un acuerdo, no hay un punto en común por lo tanto el conflicto se mantiene y, y, y es verdad ¿o ¿no? que llevamos generaciones y generaciones en conflicto, transconflicto especialmente en la vida pública tenemos conflictos en el trabajo ¿cuántos no tienen conflicto en el trabajo? No, que ya no aguanto a mi jefe, mejor me voy, renuncio, me despido. Lo que sea, ¿cuántos de aquí no hemos tenido conflicto en el trabajo? Seguimos teniendo todos los días. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí trabajan? No, nadie trabaja acá, parece que pastora. El pastora. Por eso la ofrenda está... En... ¿Cuántos trabajadores hay acá? ¿Cuántas dueñas de casa trabajadoras hay que no tienen conflicto? Otra vez dejó los calcetines donde le dije, ah, conflicto. Po. Y cuando llega en la tarde, ¿qué es lo que pasa? Hola mamá, buenas tardes ¿Qué buenas tardes? No te dije que dejara los Conflictos Ah, ja 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 ja, Porque es verdad pues. Conflicto en el trabajo Conflicto a cada rato ¿Me entiendes? Difer diferencias de opinión De perspectiva De situaciones Que hacen que Entramos en conflictos Y que la gente Que no sabe resolverlos Acude y dice Ah, pero si tú vas a la iglesia Allá tengo, tengo un Dios Que resuelve problemas ¿seguro? ¿o los problemas van a persistir? ¿los conflictos van a persistir? claro que van a persistir porque mientras haya vida va a haber conflictos y finalmente yo dejé este para el final porque es donde yo me quiero enfocar los problemas miren por favor a esa niña me dieron ganas de poner hartas familias nuestras acá incluyéndome pero después dije no, va a ser algo muy puntual mejor pongo esta imagen sacada del internet Dígame que esto es un, no es una realidad. ¿Cuántas familias se destruyen a la falta de madurez para resolver los conflictos entre adultos? ¿Sí o no? ¿Está aquí, cierto? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias difundiales tenemos en la iglesia hoy día? Eh, hablemos de nosotros, pues no vamos a buscar el mundo lo que pasa aquí en la iglesia. Cuántas familias disfuncionales hoy día por resolución de conflictos. Hace una semana atrás el señor no habló, nos entregó un desafío, teníamos que para que mejorar. Pero hay gente, tengo la certeza, que ni siquiera fue capaz de dar un paso, acción y decir lo voy a intentar. Nada, porque quieren que todos, el mago de la lámpara, lámpara, él tendrá que bajar desde el cielo para cambiar a mi esposo, a mi esposa. Él tendrá que bajar del cielo y cambiar a mis hijos. ¿Cambiar a mis hijos? Si la Biblia dice que Él nos entregó a los hijos a nosotros para que nosotros los instruyéramos. Y nosotros pretendemos por nuestra inocencia, por nuestra inmadurez, por nuestra falta de, de conocimiento escritural y por todo lo que viene de la mano, creemos que o queremos que Dios haga lo que nosotros no somos capaces de hacer. Dios lo va a hacer, pero la Biblia dice claramente que hay que hacer un esfuerzo, ser esforzados y valientes porque Él estará con nosotros. Pero flojo en el reino yo no he visto. No conozco. Los flojos no entran al reino de los cielos. ¿O sí? ¿aló? ¿Sí? No entran los flojos al reino de los cielos. Po? Hay que trabajar, esforzarse. El regalo más grande que Dios nos entregó sin ningún mérito es la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? Amén. Ya, ahora hay que trabajar. Los salvos trabajan, los salvos se obra. El otro día una jovencita me decía, los salvos tienen que hacer cosas. Por supuesto que sí. Entonces los salvos trabajamos. somos un ejército que avanza, somos un ejército que aprende. Pero no podemos venir o invitar a personas a que vengan a buscar al genio de la lámpara porque eso no existe. Cuando las personas reciben a Cristo, reciben el regalo más grande que podrán recibir en su vida. Y eso les va a permitir hacerse acreedores de la promesa que yo le o que mencioné al inicio. Este mensaje, Juan 16, 33. Tranquilo, estas palabras yo se las dejé para que tengan paz. Ya, pero y las aflicciones, van a estar las aflicciones. Pero confíen. ¿Confíen en qué? En que nosotros seremos capaces de aplicar la palabra a nuestras vidas. Jóvenes, señoritas, crezcan en base al conocimiento de Cristo y no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros como adultos. Esfuércense, trabajen, no caigan en este no permitan que las ideologías, que las que los reales, que las eh, series que levantan ídolos narcotraficantes son la realidad. No, esa no es la realidad en nuestro país o en el mundo entero. Las personas de bien tienen que esforzarse, tienen que ser un aporte para la sociedad. Por eso es que la iglesia hoy día comete el error cotidiano de pensar, ah, es que este nuevo candidato de derecha es el que representa a la iglesia. Nada, hermano, si nuestro único representante acá es el Espíritu Santo. Si queremos cambiar la sociedad, porque la sociedad puede cambiar, nosotros como iglesia tenemos un trabajo que hacer. A la iglesia primitiva, ¿qué le decía a la gente? Miren esto que andan trastornando el mundo. Y a nosotros, ¿qué nos dicen? Ya vienen los locos de no No trastornamos a nadie, hermano. No cambiamos a nadie porque nuestras actitudes y nuestra manera de conducir deja mucho que desear. Dios lo que quiere hacer es transformar nuestras familias. los conflictos mal abordados, los conflictos no resueltos llevan a las personas a tener problemas graves que en algunas ocasiones terminan en la muerte, las separaciones, las divisiones, los quebrantamientos, los problemas... Los golpes, porque muchas familias sufren de violencia intrafamiliar, no tan solo entre parejas, sino también con los hijos. Pero como estos son temas que tampoco se abordan en la realidad de la iglesia, porque eso es preferible esconderlo debajo de la alfombra. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones, millones y millones de iglesias que no tienen las mismas buenas intenciones como nosotros. Y que le están diciendo a la gente, vamos, tú puedes, tú eres campeón, dale, y todo, Que está muy bien, ¿eh? Dios nos quiere bendecir. Pero eso tiene que ir acompañado de pilares fundamentales de nuestra fe que nos enseñen a crecer como personas. Porque no vale lo mismo cómo crecemos. Podemos crecer igual como crece el mundo. Nosotros tenemos que crecer de una manera distinta. El problema con estos conflictos, que yo le estoy hablando, usted me, dice, pero me habla de las cosas que pasan en el mundo, esas cosas no pasan en mi hogar, que bueno, que, que perfecto que no pase en ese hogar. Pero hoy día, miles de años... Después de algunos conflictos, hoy día seguimos viviendo las consecuencias de gente que no supo resolver sus conflictos. Y lamentable y tristemente lo encontramos también en las Escrituras. Porque no solamente la gente que no conoce a Dios o nosotros no sabemos resolver nuestros conflictos, sino que hay personas en las Escrituras, personajes bíblicos que no supieron resolver sus conflictos y hasta el día de hoy tenemos que pagar las consecuencias de aquellas malas, enseñanza o de aquella falta de resolver conflictos. ¿Recuerda usted a Caín y a Abel en el Génesis capítulo número 4? Bueno, la realidad entre estos dos hermanos tiene a un conflicto o, nos, o lleva a un conflicto, no cualquier conflicto, sino un conflicto mortal. ¿Se acuerda o no? La lección en este conflicto es que nosotros debemos controlar los celos y la envidia, porque eso provoca conflicto. Y debemos, de acuerdo a las Escrituras, buscar, por supuesto, la reconciliación en lugar de la violencia. Un conflicto que es la muerte de otra persona. En la Biblia, en las Escrituras. Otro ejemplo, la historia de Jacob y Esaú. Génesis, capítulo 27 y capítulo 33. ¿Se acuerda de esa, de esa escena, de esa historia? Bueno, Jacob engañó a Esaú por la bendición de su padre. Y años después, finalmente se lograron reconciliar. Esta historia a nosotros nos muestra cómo el arrepentimiento y el perdón pueden también sanar relaciones familiares dañadas, que eso lo vamos a ir viendo después, por eso estoy pasando rápido. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo de problemas familiares, un conflicto familiar en la familia de José. ¿verdad? En ese capítulo 37 en adelante? Los celos una y la traición llevaron a que los hermanos de José lo terminaran, lo terminaran vendiendo como un simple esclavo. ¿Por qué? Porque no, no supieron resolver sus conflictos. Sin embargo, al final, todo esto tuvo un propósito, José perdonó a sus hermanos, buscó la reconciliación, porque eso hace una persona creyente, busca la reconciliación, y esto, hermanos, nos ilustra a nosotros la importancia del perdón y también de la gracia, porque nosotros también éramos merecedores del castigo eterno. Sin embargo, Dios por su infinita gracia y su misericordia nos perdonó, decidió perdonarnos. No teniendo méritos, Él dijo, Padre, yo voy, hago el sacrificio para que tú los puedas perdonar. Y nos perdonó. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Alguien tuvo que dar el primer paso y ese fue Jesús. Entonces busquemos, por favor, miren bonita imagen. Busquemos entonces cuáles son los elementos de un conflicto. Hay gente que ha estudiado mucho sobre los conflictos. Hay, un, hay gente muy conocida dentro del área de, de la negociación y la resolución de conflictos que lleva muchos años estudiando este tema. Y yo saqué algunos eh, ejemplos que quiero compartirlos con ustedes porque creo que vale mucho la pena que nosotros aprendamos de estas dinámicas porque nos van a ayudar a nosotros a presentarnos hoy día o al salir de aquí de una manera distinta ante el conflicto. Eso es lo que esperamos y es lo que espera Dios. Entonces tenemos que entender que los elementos de un conflicto, hermano, vienen de la mano de tres eh, pilares fundamentales que hacen que se puedan generar conflictos. El primero de ellos se denomina vínculo. Cuando hay un vínculo entre ambas partes o entre las partes, generalmente estamos expuestos a que puedan existir conflictos, problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo... Que el pastor de la iglesia de Quilicura haya abandonado a su esposa y se haya casado y haya provocado la división en esa iglesia. Lo siento en el alma, pero no me va a provocar un conflicto porque no tengo un vínculo con la iglesia de Quilicura. Sin embargo, si esa misma situación ocurriera en nuestra congregación, sería una situación distinta porque aquí sí hay un vínculo, hay una relación cercana. Distinto es cuando los vecinos del frente se separan, que lo lamento mucho pero no me provoca mayor conflicto porque no tengo un vínculo con ellos, si es que fuera en la casa de mis hijos, en la casa de mis padres, en la casa de mis suegros, porque con ellos sí tengo un vínculo. Para que exista un conflicto tiene que existir vínculo, una relación entre las partes. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Todo lo que yo le mencioné de la Escritura, los tres ejemplos, existían vínculos familiares. Existía una cercanía, existía. Para que exista un conflicto, tiene que existir un vínculo. Y aquí uno dice, y aquí quiero abrir un paréntesis, aquí uno piensa y dice hay gente que anda metida en conflicto todos los días y no tiene nada que decir, Ya no hay nadie en su familia. Hay gente que busca los problemas aunque no tenga vínculo. Y le tengo que decir algo, retí si no hay vínculo, no se entrometan en, en esa situación, porque se van a crear problemas. ¿Amén? Sí, está aquí. Ya si sí me queda poco. Vamos, vamos, vamos avanzando. El segundo punto de esta pirámide, por denominarlo de una manera que en la base está el, el vínculo, se genera después en uno de sus vértices, la causa... Eh, o mejor dicho el segundo pilar o el segundo vértice es el problema cuando hay vínculo va a existir problema y problemas se pueden generar por diferentes razones por lo que sea, le mencionaba yo el ejemplo la música se puede generar un problema porque pasó y no me saludó con querer o sin querer se genera un problema pastor en esta iglesia nadie saluda ¿Amén? ¿Qué dijo amén? Ah. Costan, costan. Ya es, tenemos el primer conflicto. De la... Es que no me gustó la predicación. Otro conflicto. Hermano, es que usted dijo algo que a mí no me pareció bien. Vamos, conflicto. Es que no me gusta cómo se coordina. Oh, conflicto. Es que no me gustan los que están en la puerta porque no reciben bien. Vamos con más conflicto. Es que no me gusta cómo habla el hermano al coordinar. Conflicto. Problema. ¿O no? situaciones cotidianas, nuestras mil perdones a los querubines que están sentados en las bancas, ¿ah? disculpen pero eso nos pasa a nosotros los humanos per me perdone a los arcángeles, a los serafines que están acá hoy día con nosotros, mis disculpas estoy hablando con, con algunos serafines que hoy día llegaron, entonces nos encontramos el vínculo necesariamente con el problema, vínculo problema, en la casa hay vínculos, esposas, matrimonios, cónyuge necesariamente problema, sí o no ¿Por qué? Por lo que le mencioné delante. Ya dejó los calcetines de nuevo acá. Ya no se comió toda la comida y yo que me esfuerzo tanto para hacer la comida. Ya se gastó toda la plata, si me acaban de pagar, se la gastó toda. Problema. ¿Con qué vamos a vivir el mes? Ya no hay que ir en bicicleta vamos para el trabajo. Bueno, conflicto, ¿no? ¿Sí o no? Pero como no hay un esfuerzo, como nadie nos enseña, nosotros tenemos que, tenemos o no sabemos enfrentarnos a los conflictos. Entonces, generalmente la gente ante un vínculo se genera un problema no sabe cómo reaccionar o no sabemos cómo reaccionar yo no sé si tanto cómo reaccionar pero créame que créame que el estudio en el área de personas a mí me ha brindado muchas herramientas que me han permitido enfrentarme a los problemas de una manera distinta pero no significa que tenga ausencia de problemas lo que pasa es que hay diferentes, eh, eh, herramientas que uno va abordando, va tomando para enfrentarse a las dificultades pero no significa ausencia de problemas y esto también viene un poco de la mano con el autoconocimiento cuando uno se conoce uno sabe cómo enfrentar su problema pero cuando uno espera que el otro haga lo que yo tengo que hacer nunca, van a, nunca vamos a poder ver los cambios lo que Dios quiere en nosotros entonces cuando nosotros no cambiamos, no entendemos que la salvación a nosotros nos va a ayudar a alcanzar la vida eterna, a encontrarnos con Cristo, a llegar al reino de Dios fácilmente nosotros vamos a poder obtener resultados, que siempre estamos esperando que el otro haga lo que yo tengo que hacer ah, que yo no voy a tomar el desafío de los matrimonios, ¿y por qué? no, porque mi esposo, mi esposa es la que tiene que cambiar, mírenlo insisto, se nos dice a veces que tenemos querubines en la congregación entonces tenemos que ent entender y ser maduros que ante una misma situación nosotros vamos a tener perspectivas distintas y eso puede provocar un Te va a decir ¿y cómo, hermano. Mire. Enfóquese acá, hacia abajo. Quiero que levanten la mano, por favor, todos los que aquí abajo están viendo un 6. ¿Cuántos están viendo un 6? ¿cuántos ven un 6? Acá cuántos ven un seis? ¿Ya? Baje la mano. ¿Cuántos están viendo un 9? ¿Por qué se genera este conflicto? ¿Por qué no tiene la rayita? ¿Porque la perspectiva es distinta? Ahora, ¿cuántos ven una G? No, no hay nadie tan espiritual que no la... Ya. No, porque el otro día... Evita, evita por decir... Eh, entonces, ¿se, se fija que... Todos estamos viendo lo mismo. Estamos viendo un número volteado. Que podría ser el 6 o podría ser el 9. Y aquí, ¿cuántas o la G. ¿Cuántas personas vemos acá en esta tarde? ¿50, 60, 70? ¿Y por qué todos no podemos ver lo mismo si estamos frente a la misma imagen? Porque tenemos distintas visiones ante una misma situación. ¿Qué puede ser? A lo mejor, tal vez, los que están sentados al lado de acá... Por la perspectiva que tienen, puede que se les puede que aprecien que se parece más a un 9. O que podría ser un 9. Los que están en el lado de acá, que al mirarlo de otra posición, lo vean más como un 6. Son diferentes perspectivas. Los 9 están mal ¿no? y los 6... Conflicto, ¿ves? se generan conflictos porque tenemos distintas visiones a un mismo. O no pasa en el hogar que llega el esposo, la esposa lo está esperando, mira este niñito o esta niñita nuevamente nos trajo una mala calificación. Déjalo nomás, y, si tú sabes que él se esfuerza en estudiar, ¿para qué lo vamos a cargar más? Con la... No, pues que hay que hacer algo, empiezan a generarse los conflictos. A este niñito hay que castigarlo. ¿Y para qué? Si ya lo llevamos cinco meses castigado, ¿para qué vamos a entender esto más? Si ya con el castigo ya no entendió, ocupemos otra estrategia. No, pero es que tú le avalas todo. Son las, las dinámicas que pasan en lugares todos los días. Y se quebrante, el ese quebranto finalmente termina llegando. ¿Sabe dónde? Termina llegando... No, ahí, porque estamos con gente adulta. ¿Dónde termina llegando? De, no, porque estamos hablando con gente adulta termina llegando ahí y terminan quebrándose ¿por qué? porque no supieron resolver sus conflictos, ¿ya? porque no, no supieron llegar a un acuerdo, porque no supieron entenderse, porque no supieron escucharse, porque no supieron contenerse, porque no supieron porque no supieron guardar silencio, porque no supieron escuchar a veces olvidamos que Dios nos da dos oídos para escuchar más que para hablar Oiga, ¿cuánta razón tenía el apóstol Santiago, un miembro tan pequeño logra encender bosques enteros, si no lo sabemos dominar, si no lo sabemos sujetar? Pero nosotros no entendemos, no aplicamos esa realidad en nuestra vida. constantemente estamos buscando ganar, sobreponer nuestra, nuestra opinión ante los demás. Porque yo tengo que ganar, pues, si soy yo el ungido, a mí me mandan a no predicar. Yo soy el pastor, soy el líder. ¿Sabe qué? Yo soy el sacerdote de esta casa. Así que se tiene que hacer lo que yo digo. Se podría hacer lo mismo si dialogáramos de una manera distinta, de una estrategia distinta. ¿O no? Ya están llegando más humanos acá a la iglesia. De a poco vienen, vienen llegando los humanos, los pentecostales. Entonces, hermanos, tenemos que entender que ante, ante mismas situaciones, ante una misma situación podemos tener diferentes perspectivas. ¿Eso es malo? No, porque Dios nos creó así. Pues. Si quisieran que todos pensáramos lo mismo, no hubiese hecho a todos iguales. Ahora, con la muerte de Cristo y la resurrección en mi vida, yo tengo que ir migrando o, o, o guiando mi vida hasta llegar a tener la mente de Cristo, que es la misma mente que tiene usted, que es la misma mente que, te, que tiene el pastor, que es la misma... ¿Se fija? Pero tenemos que... Tomar ese camino, tomar esa decisión, y eso va a tomar tiempo. Eso va a tomar un trabajo, eso va a tomar una reeducación. Una de las situaciones más complejas para el ser humano es poder reeducarse. Cuando yo aprendí algo de una manera, es muy difícil que yo anule eso, dicen los estudiosos, y que vuelva a reaprender algo que ya aprendí. Los niños es tan fácil que aprendan cosas porque como no tienen el conocimiento de esas situaciones, ellos lo aprenden rápido, cuando usted al niño le enseña a sumar de una manera, cuando es la primera el niño lo va a aprender pero trae de ustedes y le, no hijo si así no se suma, ¿dónde te enseñaron eso? En la escuela mamá no, se te están confiando, mira tú te... y qué pasa con el niño se... se enfrenta a un conflicto porque tiene que desaprender algo para aprenderlo de nuevo oiga Cuánto nos cuesta aquí hacerle entender a la gente que da lo mismo si viene con faldo, o con pantalón, Hermano. Lo único que le pedimos, venga con la mejor pinta para el señor, ve que usted viene a agradar al señor, sea corbata. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay gente que todavía se levanta y, 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 y le incomodan esas cosas. ¿Por qué? Porque estábamos, aprendimos durante décadas que eso era agradar al señor. Hagámoslo entender ahora. ¿Se fija? Entonces son cotidianas que cuestan, entonces nosotros tenemos que aprender a... el conflicto, nosotros tenemos que ir tomando iniciativas que ya se para que nosotros podamos asumir una nueva posición ante el conflicto y ya esto no se, no se transforme en un dolor de cabeza ni en un rompecabezas para nuestras familias porque queremos que nuestras familias se edifiquen se eduquen, crezcan con Conozcan a Dios, conozcan al Dios verdadero, a ese Dios que dijo, tranquilo, en el mundo va a haber aflicción, pero cálmense, si yo lo vencí. Cálmense, en mí van a tener paz. Amén. Y qué distinto se siente enfrentar los conflictos cuando uno lo hace con un corazón lleno de paz. Es muy difícil. Se lo dice a alguien, se lo dice a alguien que ante los conflictos hace unos años atrás reaccionaba de una manera muy agresiva, muy violenta. Por algo se lo estoy diciendo. Ya no le estoy inventando cosas, sino que la palabra. Es verdad, y cuando uno la aplica, la vive, las cosas son distintas. Sí, ¿Los querubines? Sí? ¿Los arcángeles? ¿Los serafines? Dos clases de problemas. Dos clases de problemas nos vamos a enfrentar diariamente y nosotros tenemos que aprender a reír para no caer en conflicto, conflicto tras conflicto. Dos clases de problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos. Uno que es técnico, y que nosotros debemos aprender a reconocer lo que tiene relación con los temas más eh, cotidianos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo básico. Hay problemas con el Zoom en la iglesia. Se está cayendo constantemente. ¿Eso debería generar un conflicto a mí? Un conflicto que tienen que resolver las autoridades de la iglesia, por ejemplo. ¿Se entiende? Son problemas técnicos, básicos, en los cuales nosotros no debemos entrar porque son otros que tienen que resolver los problemas. Y cuando son otros los que tienen que resolver los problemas, no entramos en esa dinámica porque no es mi responsabilidad. Vamos a comenzar a utilizar otra plataforma para transmitir eh, lo, las predicaciones. Ya no va a ser más YouTube, va a ser listo. Están a cargo de las transmisiones. ¿Se entiende? No es que a mí no me gustan las alabanzas que se tocan. No es un enorme conflicto. Ese conflicto tiene que tomar y, y, y corregirse que mejorar, el encargo, de coro. ¿Se entiende? Es que mi ab... ¿para qué se va a generar un conflicto? No es un problema suyo, es un problema técnico que lo tiene que resolver otra persona. Habitualmente, insisto, habitualmente son los que tienen cargo de... ¿Amén? Papá, es que el cable no funciona en la casa, es problema del papá, no genera conflicto, Si ya le era el problema del... Se fija, son otros, son las autoridades las que tienen que resolver ese problema técnico. De ahí nosotros no tratemos de inmiscuirnos, de no meternos. Porque nos vamos a acarrear problemas que no nos corresponden. El, el, el Hijo de Dios ahí tiene que ser prudente, tiene que ser sensato. Por eso las palabras de Cristo son importantes. El Cristo le dijo: Yo a ustedes, a sus discípulos, los voy a enviar como lobos, en, eh, perdón, como ovejas en medio de lobos. Como unos lobos que se meten en medio de lobos. Pero los voy a como ovejas en medio de lobos. Entonces, tienen que ser astutos, astucia, no pillería, que no es lo mismo. Tienen que ser astutos como las serpientes. Mire, no te quieres ser astuto como las palomas. Las palomas no son astutas, pues son humildes, son sencillas. Entonces, tenemos que empezar a tomar posiciones astutas inteligencia, sabiduría. ¿Para qué voy a hacer conflicto? Porque a mi mamá le gusta que la ropa se doble de esta manera. Si ella es la dueña de casa, por algo las cosas se tienen que hacer así, por no sabe. Pero allá va el captura no, pues mamá se tienen que ordenar. Oye, si ¿sí? a tu mamá, ¿para qué se generan conflictos? No le voy a hablar más como si las mamá problema. ¿ve? Ve que yo también fui joven. Igual tenía que llegar al lado de ella y algunos vamos a comer. Ah, viste que me veniste igual. Vamos a hablar. Ah, a a mis manos. Se fijan entonces, no generemos conflictos con otras personas las que tienen que tomar decisiones. Problemas técnicos. Vamos disminuyendo conflictos. ¿Con qué hijos sean inteligentes sean, sean, sean eh, como fuimos nosotros nosotros éramos tan brutos cuando éramos niños cuántos de nosotros jóvenes señoritas niños que en su vida le han tirado a la pareja? si no pregunta esta persona ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos no le han tirado a la oreja? Amén. No sabe lo que Pero éramos brutos, po. si no pregúntele a la Javi cuando era chica. Porque uno era tosco, era distinto, y, y tenemos que demostrar que Cristo cambia. Amén. Entonces, no entren en esos conflictos. Las cosas que tienen que resolver. Con familia, nosotros eh, tenemos que comenzar a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que emigremos, que caminemos, que avancemos hacia esa tierra prometida. Y para eso, chiquillos, hay que ensuciarse, para eso hay que trabajar, para eso hay que caminar, para eso hay que andar en el desierto. Dios nos va a proveer zapatos, nos va a proveer la vestimenta, Dios nos va a proveer la nube en el día para que no nos dé el sol. La luz en la noche, la li... Dios nos va a proveer todos, pero tenemos que caminar, porque no va a llegar el carro ungido a buscarnos para llevarnos hasta la tierra No, no, tenemos que caminar. Usted cree que el esfuerzo que se hizo el viernes lo hicieron los querubines y los serafines, lo tuvimos que hacer nosotros. Po? ¿Y por qué Dios no lo hizo? Porque Él quería que lo hiciéramos nosotros. ¿Por qué el Dios no cambia a tu hijo? Porque quiere que tú le enseñes, po. Pero si le he enseñado, ya, ¿y, si, ¿y si pruebas ahora con amor? Señora, es que mi matrimonio no es el mejor porque es más terco. ¿Y si pruebas ahora con amor? Ah, ah, están llegando los humanos. Mire, habla, señor, escucha allá atrás. Gracias, señor, por llevarte los, los querubines y dejarme gente de carne y hueso claro, pues, y si probamos otras estrategias ah, es que en la, en la iglesia nos valen la estrategia. y el ejército de Israel, ¿cuántas estrategias probó para derrotar a su enemigo? ¿ve que el diablo a nosotros nos tiene que engañado? no, si Dios tiene que cambiarlo ¿y por qué Dios tiene que avalar las conductas de los flojos? ¿por qué Dios tiene que hacer un que tienes que hacer tú? porque te da flojera porque me da flojera Cambiar, porque me da flojera cambiar mi carácter, porque no quiero cambiar mi carácter, porque así Dios me hizo. No, Dios no te hizo así, el mundo te hizo así. Tanto reality, tanta cuestión que dan en la tele, culito César y todas esas cosas que salen en la tele, eso te hizo mal, la política te hizo mal. Pero no Dios. Ve que nuestros jóvenes hoy día, todos quieren ser comunistas, todos quieren ser de, de descendencia mapuche, porque ahí es la moda, esa es la moda hoy día, pues eso es lo bueno. Que no es malo si, si, si reconocer a, a nuestro pueblo originarios no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo, el problema está cuando esas cosas se meten en el corazón de la persona. Porque ese lugar lo tiene que ocupar Cristo. Porque el que cambia es Cristo. El pueblo mapuche no te va a cambiar. El comunismo no te va a cambiar. La ultraderecha no te va a cambiar. El único que puede cambiar es Cristo. Si no es malo que nos, nos inmiscuyamos en la vida cotidiana, en la vida secular. Es malo que su hijo quiera ser futbolista. Si me pregunta a mí, yo digo que no. Oiga, el otro día en la despedida de un futbolista chileno, mil, 20.000, mil personas, Dios le presta al oído a un jugador que se está retirando para que ese hombre se pare delante de esas miles de personas y le diga, la mejor decisión que tomé en mi vida fue aceptar a Cristo en mi corazón. Toma. Yo voy al colegio con 40 compañeros y no soy capaz de decir que soy evangélico porque me da vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la mediocridad. Estamos acostumbrados a seguir las corrientes del mundo. Estamos acostumbrados a que nuestras familias sean igual que las familias del mundo. No hay un cambio, no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque las corrientes del mundo a nosotros nos llevan para todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene la valentía de tomar decisiones y hacer como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. No, no hay nadie que quiera tomar esas decisiones. Y si las toman es de aquí nomás, salen para allá y van discutiendo para allá y peleando. ¿Viste cómo te habló el Señor? No, si a ti te habló. Ay, ¿viste cómo nos arrependió? ¿A dónde nos arrependió? Pero ¿viste que bueno el predicar? No, si es más pesado el f... Problemas técnicos. Eso es los primero, los problemas técnicos donde mmm, arregle el que lo tiene que arreglar. ¿Ya? No nos metamos en ese, en ese sentido. Y este es el más complejo, el que tenemos que abordar todos los días. El problema de adaptación. Los problemas adaptativos, donde tenemos que aprender a utilizar estrategias para ir resolviendo los conflictos y los problemas. ¿Ya? Porque quisiéramos nosotros que los problemas se resolvieran solos. No lo van a hacer. Los problemas no se van a resolver solos. Tenemos nosotros que aprender entonces cómo ir resolviendo nuestros conflictos de esta índole porque en lo otro no nos vamos a inmiscuir en los problemas técnicos sino que tenemos que aprender a abordar los problemas adaptativos para que para que en el día a día cuando nosotros tengamos que afrontar los problemas problemáticos nosotros podemos hacer la más adecuada se entiende bueno en esos problemas hermanos eh, nosotros tenemos que tomar decisiones porque para afrontar los problemas tenemos que tomar decisiones. Cuando existe un vínculo, un problema no se ve bien aquí, pero en la tesis sí se ve bien, cuando yo tengo un problema, tengo, según la literatura y según los que más conocen de resolución de conflictos, tengo tres alternativas ante las cuales yo me puedo presentar o ante las cuales yo me puedo parar y decidir. La primera es que ante ese vínculo que yo tengo con la persona, y me tengo que afrontar ese problema la primera decisión y la más incorrecta es romper el vínculo que automáticamente va a traer como consecuencia el dolor ¿verdad? porque si yo no logro problemas con mi esposa en mi matrimonio voy a decir que no, no, esto ya no da para más, o ella va a decir, ¿saben qué? ya con él no hay caso, yo me tengo que divorciar por salud mental, por lo que sea estoy rompiendo el vínculo y esa ruptura va a provocar Dolor. ¿Cuántos hijos se han ido de la casa? No, padre, no soporta, Yo me voy a buscar mi propio camino, me tengo que ir. ¿Qué causa eso? Dolor, porque se está frente a un conflicto. No se está naturalmente. me voy a casar, mamá, me voy a casar, me voy a formar mi familia. No está tomando el camino natural, sino que está tomando decisiones más abruptas a causa de los problemas, porque como tenemos un vínculo, ante ciertos problemas la gente decide ya romper. Rompo esta relación, rompo con mis papás, rompo con mi hermano, no me hablo más con mi hermano, no me hablo más con mis papás, me voy de la casa, se rompe el vínculo y automáticamente se genera un dolor. Esa es la primera alternativa que nosotros tomamos cotidianamente. ¿Saben qué? No aguanto más en este trabajo, este jefe es insoportable, ya no da para más, etcétera, etcétera, decido irme del trabajo. Pero no tienen nada en qué sujetarte, no tienen nada para alimentar a tu familia. No importa, no importa, me voy porque yo ya no soporto más. Me voy. Pasan la semana, no tienen que comer. Esa ruptura de ese vínculo generó dolor. ¿Lo están viendo ahí en la pantalla o no? Genera dolor. ¿Se entiende? Otra alternativa, la segunda. Y la preferida por algunos: Afrontar el vínculo. Af Afrontar el problema. No, pues, ¿cómo me la va a ganar a mí? Yo voy a enfrentar el problema. Voy de frente, no espero nada, no, no me importa nada, pero yo este problema tengo que resolver. Cuando estamos de esa manera los problemas, nos exponemos a que ese problema, a que ese conflicto, se perpetúe en el tiempo. Porque pasa lo que dijimos antes con los ejemplos, verdad, que cuando deciden verdad, los hermanos separarse, los hermanos pelear, ninguno de los de dar su brazo a torcer, finalmente terminamos con un problema, con un conflicto que se perpetúa. ¿Con cuántas personas de nuestra familia no nos hablamos porque decidimos no dar nuestro brazo a torcer para que finalmente un problema que a lo mejor no tenía ninguna importancia terminó generando eh, rupturas que llevan años y llevamos años sin hablarnos con algún familiar. ¿Por qué? Porque decidimos enfrentar el problema de una manera inadecuada, sin herramientas, sin estrategias, sino que fuimos y le dimos nomás. Entramos nomás. ¿Y ¿Por qué me tiene que venir a gritar a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me tiene que levantar la voz o tratar mal a mis hijos o hablarle así a mis hijos? ¿Por qué no? O si sea, a lo mejor tus hijos son uno o son nuestros hijos que, eh, niños que no tienen sujeto como decían los no se sujetan a nada con el país y por qué no si eso podría incomodar a otro cuántos de nuestros niños a veces incomodan a los demás hermanos y dicen no si ya no se puede ir a la iglesia a escuchar la palabra y quitar importante la palabra y cuando hay silencio no dicen ni amén conflicto, prefieren afrontar el problema de una manera directa sin argumentos, sin herramientas y eso genera que el conflicto se termine perpetuando que se extienda más de lo que tiene que extenderse y cuando caemos en esta dinámica, cuando nos apresuramos a resolver un conflicto con nuestra propia fuerza, sin estrategia sin orar, nosotros nos metemos en un problema no solamente con la persona con la cual nosotros estamos teniendo el problema, sino que nos metemos en un conflicto también con Dios Sí, cuando usted no afronta sus problemáticas de una manera adecuada, además de la persona con la que genera el conflicto, usted se mete en un problema con Dios. ¿Por qué? Porque existen pasajes bíblicos que a nosotros nos instan o nos empujan a tratar de evitar constantemente los conflictos, especialmente en la familia, promoviendo paz, siendo nosotros promotores de la paz y de la unidad ...especialmente... ...entonces cuando yo... ...genero, extiendo un problema... ...sin darle una solución... ...porque simplemente no quiero... ...no solamente... ...tenemos un problema con la otra parte... ...sino también que estamos teniendo un problema con... ...Efesios 4.32... ...en la nueva versión internacional... ...nos aconseja... ...que seamos más bien amables... ...y compasivos... ...unos con otros perdonándoos mutuamente como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A cuántos de aquí fueron, fuimos perdonados? Sí. ¿Y por qué hoy no podemos perdonar? Porque hoy no podemos perdonar a nuestros hijos? ¿Por qué los hijos no pueden perdonar a sus padres? ¿Por qué las relaciones matrimoniales hoy día no puede existir el perdón? No es que él o ella lo hizo primero y yo también ofendí a Cristo y él, y él aún así decidió dar su vida por mí. Pero preferimos perpetuar el problema. No, es que no los voy a perdonar para que Dios no me lo traiga aquí de rodillas. Si Él me tiene que matar, si Él va a humillar a mis enemigos. Y Él tiene asco a en la cabeza de mis enemigos. Yo oro para que mis enemigos me destruyan. Y no estaremos nosotros convirtiéndonos en un ¿No tendremos nosotros mejor que ser compasivo con los demás? Es que me es que me causó dolor. ¿Y cuánto dolor nosotros le causamos a Cristo? Entonces falta un poco más de empatía, de conocernos un poco más, de mirarnos al espejo de la palabra y decir, ah yo estoy al debe con las cosas espirituales. Entonces mejor me pongo al día y voy y prefiero reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, con mi familia eh, y dejar que Dios haga el resto. Si me quieren perdonar, me perdonan, bueno, es otra cosa, pero yo voy a ir con un espíritu de mansedumbre para buscar la solución al problema y no perpetuarlo más. Por eso es que el Cristo es tan contundente cuando dice, a ver, si usted quiere ir a depositar su ofrenda al altar o a la iglesia al momento de la ofrenda, si te acuerdas que tienes un problema con alguien o alguien tiene un problema contigo, mira, mejor deja la ofrenda ahí, no te metas en problemas, reconcíliate y después ofrendas. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Perpetuamos el problema. ¿Por qué tengo que yo pedir perdón a él, a ella, a mi familia, a mi esposo? Hay tremenda oportunidad en la Iglesia que nosotros desaprovechamos. Que baje el coro, que se junten las familias, abrázense con la familia. Y aún así no son capaces de reconciliarse entre familias. Dígame usted, va a tener una oportunidad en su casa de decirle a aquel o a aquella que le hizo daño, perdóname. No, pues si la casa ni se hablan, ¿qué se van a abrazar? Acá Dios nos, nos da la oportunidad, nos da el espacio para que, ya, por la apariencia, ven para acá para abrazarte, oh, pelote carne. Y esa es la oportunidad que tengo que aprovechar yo, que tiene que aprovechar usted para poder reconciliarse. Insisto, ¿cuándo más va a tener esa oportunidad? ¿Cuándo más los niños que son tan vergonzosos y tan inquietos, introvertidos y no sé qué... ...van a tener la oportunidad de decirle perdón papá, perdón mamá? Te perdono... ...de fin de año, no pasa. ¿Cuántos? ¿Cuántas oportunidades? No tenemos muchas oportunidades como esa y las desperdiciamos en la iglesia. Nos metemos en problemas con Dios cuando perpetuamos los conflictos... ...porque segunda de... Eh, perdón, Colosenses capítulo 3... Verso 13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonados también ustedes dice la versión internacional. Amén. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Se acopló? ¿Se entiende? Sopórtense. Sopórtalo, sopórtala, soporta a tus padres, soporta a tus hijos, sopórtense unos a otros perdónense si alguno tiene alguna queja contra otro así como el Señor los perdonó porque Él hizo el gesto primero el Señor los perdonó perdonen también ustedes ¿cuántos pueden decir sí, tomo una decisión de perdonar? ¿alú? la niña ¿cómo que no? amén tercer ejemplo el problema estamos con capítulo 17 14 NBI comenzar una discusión y esto es cuando uno perpetua el problema comenzar una discusión es como abrir una brecha así que antes de que se desate la contienda retírate ¿se entiende? estrategia ¿sabes qué? yo no voy a entrar en este juego ¿sabes qué? Yo no voy a entrar en esta dinámica de la discusión. Para pelear para bailar se necesitan dos, no? Sí, sí, sí. Bueno, que ya nos falta los que bailan frente al celular, en TikTok y todas esas cosas, pero generalmente las personas normales bailan entre dos. Y para discutir se necesitan dos. Entonces, dice el Proverbio que comenzar una discusión es como abrir una brecha donde cualquiera se puede caer. ¿Ya? Entonces, antes de que se desate la contienda, hazte a un lado, retírate. Yo no participo de eso. Yo no participo de esa dinámica. Los hermanos, cuando oh, es que el papá se pone tan pesado, no nos quiere dar permiso. Si la fiesta es ahí nomás, y si hay puro hermano. Mira, el hermano dice, mira, yo en esa no me meto, así que permiso, tengo 10 años, tengo 11 años, yo, el problema es tuyo. No entramos en esa dinámica. No entramos en ese juego, no entramos en ese, en ese proceso que finalmente va a perpetuar los problemas. ¿Para qué? Si la Biblia nos enseña cosas distintas. La Biblia nos enseña estrategias distintas para abordar los conflictos. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19, la nueva versión internacional dice que seis cosas odia el Señor y siete abomina su alma. Y dice, los ojos altos, la lengua mentirosa... Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes iniguos, los pies que corren presurosos a hacer el mal y finalmente el testigo fa falso que dice mentiras y que siembra discordia, que siembra conflicto entre los hermanos. ¿Se da cuenta que esas cosas las odia, las abominan, Señor? ¿Qué debiéramos hacer nosotros? Lo que dijo Proverbio. Me retiro antes de entrar en ese conflicto. No estoy disponible para iniciar un problema en la iglesia hablando cosas que no me competen, que no me corresponden. Me retiro de aquí cuando están en la casa hablando mal de los hermanos, de lo que sea. Yo no entro en esa dinámica, no entramos en ese juego. Mejor nos retiramos. ¿Se da cuenta que la Biblia está dispuesta para todos? que tenemos nosotros el mejor argumento la mejor herramienta para defendernos de los conflictos van a seguir existiendo por supuesto que sí pero la dinámica va a ser distinta porque yo cuando entro en el juego cuando entro en el conflicto, en el problema y hago que ese conflicto se perpetúe lo que estoy haciendo es acarreándome males es acarreándome problemas Romano 12.18 si sí es posible en cuanto, de, en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos en cuanto, en cuanto dependa de ti, vive en paz. Y especialmente en tu casa, en tu familia. Finalmente, le ruego hermanos, dice Pablo a 1 Corintios capítulo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, está poniendo a Cristo como testigo, le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía, lo mismo que dice el Salmo 33, y que no haya divisiones entre ustedes. ...sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo sentido. Eso significa que no van a haber problemáticas dentro de la iglesia... ...no van a existir, pero la forma de abordarla es distinta. ¿Se fija? ¿Se da cuenta que la dinámica es distinta? Los conflictos siempre van a estar. Va a depender de cómo yo los abordo. Último ejemplo. Hebreos capítulo 12, verso 14. Nueva versión internacional... Obligación, un deber cristiano, procuren vivir en paz con todos y llevar una vida santa porque sin esa vida santa nadie verá al Señor. ¿Se entiende? Procuren, apúrate, ocupate de vivir en paz con todos, de déjate de andar metido en conflicto, en problemas. Familiares y no familiares, porque tienes que buscar la paz con todos y llevar una vida santa de santidad. La paz te va a traer santidad. El no tener conflicto o el abordar los conflictos de una manera distinta te va a traer paz. Y esa paz te va a traer santidad. Y esa santidad te va a permitir ver al Señor. Señor es que ¿por qué Dios no me responde? Porque no hay santidad. ¿Y por qué no hay santidad? Porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque andas metido en puro problemas que no sabes solucionar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si tomo la decisión de afrontar el problema y romper el vínculo, romper eh, eh, la, la causa raíz, voy a provocar dolor. Si tomo la decisión que está acá, voy a perpetuar el problema. Pero si tomo la tercera y última opción, voy a tener una oportunidad para que los conflictos se manejen de una manera distinta. Porque la tercera oportunidad es la manera según Dios. Tres pasos para resolver o enfrentar los problemas, los conflictos. Tres. Usted me decía, ah, es que yo conozco ya, no importa, ¿sí? estos son tres nomás. Romper el vínculo, sinónimo de dolor. Enfrentar el problema sin argumento, sin estrategia, sin, sin, sin pensar así a la rápida, porque yo no tengo que dejar que nadie me ponga el pie encima. Perpetuación de los problemas, no se terminan nunca. Si lo hago de la tercera manera, tengo una oportunidad para parecerme más a Cristo. Sí, ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? Es una buena pregunta, porque a lo mejor usted no quiere parecerse a Cristo y es válido, es su decisión. Pero ¿cuántos de los que están aquí quieren parecerse a Cristo, quieren ser más como Él? Entonces, cuando queremos tomar esa decisión, nosotros tenemos necesariamente que abordar las problemáticas, los conflictos desde esa perspectiva. Tenemos, por supuesto, ejemplos bíblicos para esto. De gente que supo resolver los problemas perdonando, retirándose de los conflictos, guardando silencio, no sembrando cizaña entre los hermanos. Hubo gente que resolvió en la Biblia los problemas de esa manera. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? ¿Cómo el padre resuelve el problema con el hijo? ¿Se acuerda? En esa conocida parábola tenemos a Jesús, quien nos cuenta la historia de un hijo que reclama su herencia, ojo hijos, reclama su herencia y termina desperdiciándola eh, toda esa fortuna con una vida de desperdicio, de derroche. Cuando el hijo vuelve arrepentido, porque reaccionó, cuando el hijo vuelve arrepentido, su padre lo recibe, como Con amor y también con perdón. A pesar de las tensiones familiares previas, porque había otro hijo que tenía celos, había otro hijo que no le gustaba la idea de que lo otro que se fue retornara conflictos familiares, ¿por qué lo tienes que recibir si ya se fue? Si es la pieza de él yo lo estoy usando para una sala gamer, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? ¿Quién lo mandó a separarse, pues? ¿Quién la mandó a separarse? ¿Por qué tiene que volver acá? Que busque otro lado, conflicto, rencilla, celos, contienda. En el mundo está bien, pero en una familia de creyentes estará bien. Estoy hablando de situaciones cotidianas, yo sé que la gente que nos va a ver por las redes sociales, no va a escuchar en Spotify, yo sé que a usted le hace sentido esto acá en la iglesia que hay puros serafines y todas cosas espirituales, es raro para nosotros, pero, pero a la gente en general le toca vivir esta clase de problemas. ¿Cómo lo afrontan? ¿Lo afrontan mal? Ya, hijo, para que usted no se enoje, no lo voy a recibir. ¿Se imagina el padre tomando esa postura? El padre dijo viéndolo de lejos eh, comiencen a cerrar la reja chiquillos metan los perros para esto para que no ladren ya que, que, que parezca que aquí no hay nadie en una familia de creyentes de cristianos de gente convertida bueno el padre nos da ejemplo a pesar de ese conflicto esto a nosotros nos ilustra el poder eh, restaurador del perdón y la reconciliación en el contexto familiar ejemplo tenemos otro ejemplo para tener la oportunidad de crecer de ser más como Cristo y hacer las cosas según Dios tenemos eh, como Pablo ministra y enseña eh, de cómo resolver los conflictos matrimoniales en primera de Corintio, el apóstol nos dice que abordemos los conflictos matrimoniales eh, de una manera distinta intentando o instando mejor dicho a los cónyuges a no separarse a aprender a resolver sus conflictos sus problemas que la última opción sea la separación, pero antes de eso, que prueben el no separarse en lugar de ello, debe, dice el apóstol Pablo, buscar la reconciliación y la restauración de la relación, porque eso es lo que quiere Dios. Nos ha llamado, nos entregó el misterio de la reconciliación. ¿Sí? Amén. Esta enseñanza resalta la importancia, hermanos, nuevamente de mantener la unidad en el matrimonio. Yo no le voy a enseñar cómo tiene que guiar a usted su matrimonio. Pero si quiere aprender algo, sométase a la escritura. Usted, sométase usted, no que el otro... Es que mi, no, si, aquí no nos importa el otro, aquí nos importa usted. La salvación es suya. El que va a tener que dar una cuenta un día delante del Señor será usted, seré yo. Todos tendremos que comparecer delante del Señor. Y todos tendremos que dar una cuenta. Enseñé el día ¿cómo está muy día, 29 de octubre que tenías que reconciliarte, que abordaras, te quise dar estrategia, te quise enseñar. Una mujer, un hombre sabio, pero tú como siempre estabas cavilando en otro pensar. Estabas mirando las luces que están un poco desalineadas, no se ven tan alineadas, mientras el otro que está delante habla, habla, habla y habla. Y después decimos, es que el ir a la iglesia me provoca tantos problemas prefiero no ir porque así tengo menos problemas es una mentira es una falsedad, es una falacia es una trampa, es un engaño es, es una artimaña o es un argumento miserable de las personas que no quieren venir a Cristo y de los que venimos y después nos retrocedemos, nos vamos a nuestra no, eso no era para mí, ¿Para qué, ¿para qué voy a tomar un desafío de matrimonio si yo me llevo tan bien con mi esposa? eso es mediocre, perdóneme que se lo diga eso habla de mediocridad porque yo siempre quiero tener una relación mejor con mi esposa, siempre, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque la amo, porque Dios me me la entregó y me dijo a mí que yo tenía que cuidarla. Entonces yo soy un mejor y cuando digo no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Diciéndole cositas lindas y siempre se lo digo. ¿Segura? ¿Segura? ¿Para qué intentar resolver los problemas si este ya no lo cambia nadie? A esta ya no la cambia nadie. ¿Seguro es de usted la decisión de quién cambie y quién no cambie. ¿Usted tiene la potestad de decidir quién se va al infierno, quién se va al cielo? No la tengo yo, no la tiene usted, no la tiene nadie. Usted, tiene que, usted y yo tenemos que cumplir el propósito, esforzarnos a ser valientes, decididos. Hombres y mujeres valientes que digan, ¿sabe qué? Yo voy a tomar la mancera. Y pase lo que pase, voy a cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Que pase después lo que tenga que pasar. Yo voy a sembrar... Dios tendrá que darle el crecimiento. Y ahí lo responsabilizo a Él. Yo cumplí. Pero somos una comunidad de gente, muchas veces, que la mediocridad se ha hecho una costumbre en nuestra vida. ¿Y para qué lo voy a hacer? Si yo con mi gordito, con mi gordita, me yo tan ¿Para qué? ¿No le gustaría mejorar? A mí me encantaría mejorar con mi esposa. Más de lo que, más de lo que hoy día creo tenemos. Y tengo que mejorar harto, porque estar casado conmigo no, si estar casado hermano, estar casado es complejo, yo por eso digo le doy gracias a Dios siempre por, por la mujer que me dio, porque estar casado conmigo no es fácil usted se ríe, no es fácil después le voy a preguntar a mi esposa y yo estoy mintiendo yo soy una persona sumamente introvertida eh, si yo hablo aquí es porque Dios me da la capacidad pero yo desearía no hablar tanto aquí porque todo tengo toda esta responsabilidad y yo constantemente en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, constantemente estoy conversando con mi yo interior y con, y con Cristo, constantemente estoy conversando con Él. Entonces de repente cuando yo me, pasa, me mantengo en esa conversación y, y, y creo que hay cosas no tan importantes que debiera comentarlas con mi esposa y a veces no lo hago. Y yo digo, así si no tiene importancia, ¿para qué lo voy a hacer que pierda el tiempo a mi esposa contándole cosas que no, para mí no valen la pena? Y a veces son importantes para ellos, para mi familia. Entonces, no es fácil, por ejemplo, estar casado como una una persona como yo pero cuando usted reconozca que no es tan fácil estar casado con una persona como usted le va a encontrar más razón a su cónyuge y los problemas familiares van a ser menores ¿sabe por qué? porque muchas veces yo guardo silencio en mi casa tenga o no tenga razón mi esposa ¿sabe por qué? porque tiene que tolerarme todos los días es que va de los problemas no yo decidí respetar a mi esposa respetar a mis hijos pero fue una decisión que tengo que cumplir todos los días y tengo que trabajarla todos los días pero son decisiones, decisiones que tomé como hombre y no las tomé frente a mi esposa, las tomé frente a Cristo un día arrodillado. Y dije te prometo, me comprometo contigo Señor, que esto va a cambiar. Y sabe que me sirvió, pero yo le doy a Dios siempre, sabe que me sirvió grabarme aquí en la iglesia predicando. Porque después cuando yo escuché esos audios de esa predicación, que en ese tiempo no teníamos redes sociales ni nada, yo lo grababa de curioso para ir corrigiendo algunas cosas, pero cuando me di cuenta de que eh, el trato no era el más adecuado, yo decidí y le pedí a Dios Pero me tuve que descubrir yo. Tuve que cambiar yo. Me tuve que escuchar yo. Yo no le fui a pedir paciencia a mi esposa. ¿Por qué no tenéis más paciencia conmigo? Tuve que tomar yo una decisión. Yo. En el trato con mis hijos tuve que tomar yo una decisión. Yo, no mis hijos. No le exigí a mis hijos que cambiaran. Dije, yo voy a cambiar. Y si ellos no cambian, yo tengo que cambiar. ¿Se entiende? Usted tiene que cambiar. Usted tiene que tomar una decisión. El Evangelio es un Evangelio de acción. No solo de palabra, no solo de oidores olvidadizos saliendo de aquí y ¿dónde está el mensaje? ¿te fijaste que no nos no hizo parar y no, no abrimos la Biblia? si usted no estaba atento no se dio cuenta de lo que yo le dije al inicio Juan 16.33 no no para que lo ponga ahí las... me va a sacar foto usted sale. me avisa ¿Ah? si sí, pues, sí, hermano no tenga misericordia pues, sí. si es lo que me dio el Señor póngale un poquito de filtro ahí pues. ¿Ah? Algo que sea, porque si no nadie va a querer venir a la iglesia después. Pues, ya. Entonces tenemos que tomar decisiones. La ma, la familia, hermano, es lo más relevante para nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Último ejemplo de resolver los conflictos a la manera de Dios. ¿Se acuerda de la familia de Marta, María y Lázaro? Oye, Marta y María alaba lo que él vive. En ese pasaje, o en esos pasajes, porque hay relatos de la familia de ellos en diversos pasajes, no solamente cuando muere Lázaro, ejemplos de tensión de familiares, ¿sí o no? ¿Qué anda diciendo? Marta, María, ya que se haga liderante del santo, pues, así sí que no tenían respeto por el Bueno, pero es que eran amigos también, pues uno con los amigos se relaja un poco, ¿no? Sí, pues no, se imagina. No sé si, no sé si seremos amigos, mejor que lo digan ellos, pero cuando nos juntamos. Aquí, de líderes ya tenemos más confianza. No sé si seremos amigos. Yo los considero como amigos. No sé los demás. Pero uno ya se relaja y se dice las cosas con más confianza. Oye, el mensaje que te tiraste el domingo. Más misericordia. Ah, y el... Pero bueno, ya. Pero como tenían una relación más cercana con el Señor, a lo mejor tenían ese trato más cordial. A lo mejor, no lo sé. Pero vemos esos ejemplos de tensiones familiares. Marta se siente abrumada, ¿verdad? Por los problemas familiares y las responsabilidades que tenía, ¿verdad? Y mientras ella elige pasar el tiempo ahí con el Señor mientras la otra se agota haciendo las cosas de la casa. ¿Se acuerda? En el capítulo 11 de Juan, nosotros vemos cómo Jesús, en medio de la muerte de Lázaro, logra traer el consuelo y la el... amor. Cuando Jesús está en el centro de las familias los problemas, los conflictos se abordan de una manera distinta Amen. esto hermano nosotros nos destaca y nos tiene que clavar como una daga en nuestro corazón la importancia hermano, de la fe, ¿cuántos tienen fe? y la compasión ¿cuándo tienen compasión? ah, pura fe aquí nomás ¿cuántos tienen compasión? y la fe y la compasión en las dinámicas familiares voy a concluir con esto si quieres saque eso no va, hermano por favor acuérdese de la forma de resolver los conflictos, ustedes deciden esto no es responsabilidad pero las instrucciones de Jesús son súper claras sobre el abordar o la manera en la cual nosotros tenemos que abordar los conflictos, Jesús nos da o nos deja diferentes métodos pero de una manera súper clara para nosotros abordar los conflictos en el contexto familiar y también texto como comunidad, como comunidad religiosa, ya, él nos enseña ¿se acuerdan en el pasaje? dice si tu hermano peca contra ti llámalo en privado en privado, privado privado ah, es que yo se lo dije al pastor primero, llama a tu hermano en privado ah, es que yo le conté a la señora que llama a tu hermano en privado si peca contra ti en privado y si, él, y si dura no te hace caso, la cabeza dura llama a los testigos ¿Por, ¿por qué? porque hay una forma de resolver los conflictos en la casa también, yo no le voy a decir cómo resuelva sus conflictos en la casa, la Biblia ya habló de una manera clara ¿verdad? pero cuando hay conflictos con los niños los papás no resuelven los conflictos de quién tiene razón delante de los niños, ¿o sí? ¿o sí? ¿o ¿sí? ¿sí? los conflictos delante de los niños? ¿Sí? Contradígame por favor. ¿Resuelve sus conflictos matrimoniales delante de sus hijos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Estamos delante de Dios? Aprenda a resolver los conflictos en privado. Aprenda reservado. Si tiene un conflicto con alguien, solucionelo en privado. Es que ya lo hice en privado, bueno, búsquese un par de testigos, pastor, pastora, me pasa esto, me puede ayudar. Sí, claro, en la reserva del conflicto se va a solucionar, porque estoy utilizando las estrategias que me da la Biblia. Entonces, hermano, ese pasaje que muchos otros, abordar los conflictos en privado, primero, y si no se resuelven, bueno, involucrarlos pero finalmente la meta siempre va a ser y va a buscar la reconciliación y la restauración de aquella relación. Si usted como matrimonio o no entiende no, cómo resolver sus problemas conyugales, busque ayuda. Si ya no lo pudo resolver, busque ayuda. Si conflicto está lleno de una separación, busque ayuda. No es porque yo lo diga. en esta iglesia hay gente sensata que va a ayudarle a resolver sus problemas. El problema está que la gente no quiere hacer lo que uno le aconseja o lo que uno le recomienda. Pero ese otro problema. Ahí usted decide cómo resolver su problema. Pero la invitación, la Biblia a nosotros nos está en, brindando una guía una guía poderosa para nosotros resolver los familiares. En última instancia, que Dios es siempre el sanador y el las heridas de las relaciones. El seguir los principios bíblicos, hermanos, el perdón de la reconciliación y el amor nos va a permitir establecer nuestros lazos familiares y también el proceso. de pie, porque acción, un llamado a la acción, porque como me dijo mi hermano, la fe sin obras está. ¿Cuántos de esa fe hoy día hacen obras o quieren hacer una obra de restauración para salvar su matrimonio, su familia? Uno, a lo mejor no era para salvarlo. Usted me dice, mire, las cosas andan relativamente bien, las cosas... Pero ¿sabe? Dios quiere que mejoren. Pero ¿sabe? Que la situación crezca, vaya mejorando. Porque ¿sabe? Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros. ¿Cuántos creen eso? quieren recibir bendición bueno aprenda a resolver sus problemas sus conflictos El llamado hoy día a que todos los que estamos acá presentes y a los que nos van a ver por las redes sociales o a escuchar nuestro como iglesia, como hijos del Evangelio el llamado hermano es a reflexionar sobre los conflictos que se están en nuestras familias a tomar medidas basadas en la palabra del Señor. Tome medidas. Se aborden de una manera la palabra del Señor. Busque la reconciliación. En amén. Practique el perdón. Y busque la guía del Espíritu para sanar las heridas. Recuerde las palabras Por nuestro Señor Jesús, pacificadores, por que Dios le guíe, hermano, en la decisión que usted va a la solución que usted va a abordar para aprender de su familia. Ese es mi deseo, es el deseo del Señor, es el deseo de este. Que las familias de este lugar comiencen a reconciliarse, a resolver sus conflictos como Dios manda. Si no, nunca va a poder ver los resultados del fruto de su trabajo. Tiene que tomar decisiones, pero eso lo tiene que hacer usted. Vamos a orar para inmediatamente ...para que el hermano tome este lugar. Así que cierre sus ojos porque quiero orar por usted a orar por vamos a orar para ir mejorando. Cierre sus ojos, si quiere levante sus manos, para que clame, de Dios sanador, orador. Nos empuja a tomar decisiones y a tomar caminos que pareciera no son lo correcto, porque hoy día ¿quién quiere pedir perdón? Hoy día ¿quién quiere colocar la otra mejilla, nadie. Hoy día, hoy día la dinámica nos insta a tener... que... Nuestro galardón no está aquí en la tierra No está en los conflictos por nuestra propia fuerza Nuestro galardón está en los en nuestro conflicto el perdonador, el restaurador, el misericordioso El restaurar Y te quiere ayudar Ese es el Dios que adoramos ese es el Dios que alabamos, el Dios que por medio de la palabra nos va a resolver nuestros conflictos de una manera sabia, armoniosa, bendecida, misericordiosa, que nos va a ayudar a crecer. ¿Es hoy día? Es un día en el que tenemos que tomar decisión. Si tú estás peleado con Dios, lo mejor es conciliar primero. ¿No cree usted? Lo mejor es que hoy día nos reconciliemos con Dios porque un día nos enojamos y le dijimos a ya no sirve de nada estar en el Evangelio, no sirve de nada seguir en su palabra, no sirve de nada estar atento. Eso ya no sirve de nada. Usted que un día se enojó con Dios y decidió dar vuelta a otro camino, yo creo primero para que se reconcilie con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios y para eso yo le invito a que usted hasta acá... No para, no para alardear ni, ni llenarnos de gloria, sino que camina hasta el altar, se rodilla, que podamos orar por darle en esa conversación, en esa comunicación, en ese encuentro con su Salvador, con su Salvador, Dios. Este es el momento que te pueda reconciliar para que primero le pidamos perdón a Él, no nos vamos a poder con nadie, no nos reconciliamos con Él así que yo te quiero invitar si tú te tienes que reconciliar con Dios a que en un acto de fe pases hasta aquí al altar y te arrodilles como lo ha hecho el hermano vamos a dar unos instantes para que tú tomes la decisión porque Dios quiere transformar tu vida, Dios te quiere cambiar Dios te quiere transformar Dios te quiere hacer una para eso hay que tomar decisiones para eso hay que ser señoritas Cierren sus ojos. Algo con ustedes. Desde la niñez has conocido las escrituras, le dijo Pablo a Timoteo. Desde la niñez de la Biblia, la cual te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Un día en la niñez conociste las escrituras, pero tal vez te has apartado. Estás en un coro, pero es. sinónimo Estás en una iglesia, lo cual no es sinónimo de estar en Cristo. Tienes un cargo en la iglesia que no es sino de estar en Tenemos que reconciliarnos con Cristo y comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. Usted me ayuda a Porque si usted no tiene ningún problema con Dios, hay gente que sí lo tiene. Y a veces sin querer. Porque nunca nadie con nunca nadie le habló a cómo tenía que resolver su problema. Porque siempre le dijeron que en Dios iban a encontrar todos los que querían. Pero en la práctica no fue así. Porque nunca se le dijera a las personas cómo tienen que guiar su vida. Por favor ayúdeme y clame. Porque sabes, dentro de esta señorita hay, hay jóvenes y señoritas que se tienen que reconciliar con Dios. Tu vida está apartada de Dios. Y es tiempo que hoy día te vuelvas a tu Señor, a tu Creador. A aquel que un día te compró también a ti a precio de sangre. Catherine, me ayuda acá al pastor Jorge. Por favor, ayúdenme acá con los hermanos, ayúdenlos, ministrenlos, pregúntenles qué necesitan ese... si y tú hagan lo que Dios te ministre en su pero ayuden a estos dos varones que faltan los varones al Señor. Y mientras la iglesia aclara, vamos a hacer un llamado para aquellos que necesitan restaurar sus familias. Una vez más Dios nos da otra oportunidad. Una de que desperdiciamos la que Dios nos da a través de, de lo que hacíamos con la familia. Una vez más Dios nos va a dar una oportunidad. Para que nos reconciliemos con nuestras familias. Iglesia, cierre sus ojos porque estos momentos son súper complejos para nosotros. Atento allá en la portería, atento los diáconos, atento por favor los hermanos que están ahí.